1: Hoje tem o melhor de Ruben Östlund, a oferenda ao demônio e quantum mania. Está começando o Ensine Veritas.
0: Hydrofeeding, we're not in Kansas anymore.
2: Se você assistiu a uma das estreias dessa semana, né? comentada aqui no episódio da semana passada do Cine Veritas, que é o Triângulo da Tristeza, talvez valha a pena conhecer o cinema prévio do diretor... Né, sueco, se não engano, né, que é o Ruben Ostrund, Ostlund, o Ostlund minha, minha pronúncia vai ser é, assassinada aqui. E é um cinema muito interessante, né? É, e, olha só, a partir desta quinta-feira, né, desta quinta-feira, 16 de fevereiro, você tem uma oportunidade de, de fazer isso, né? Já está disponível se você está ouvindo no dia de estreia aqui, né, de ver os dois filmes anteriores, que são os filmes que deram. Essa fama para o Rubem Osund o primeiro é o Força Maior, né? O Force Measure do é, que é de 2014, um filme sueco em que a gente vê uma família que vai passar uns dias de férias nas Alpes Franceses ali e tal. Apare né? Cai uma avalanche e o cara ele foge meio que deixando a família para trás, né? Ele salva mais o celular do que a família, assim. É, acaba que não era nada, era só um susto, mas fica aquele gosto amargo, né? É, de ele não ter protegido a família e depois não admitir isso, né, é, até essa cena inclusive viralizou uns anos atrás, ela é tão bem feita que ela parece uma cena real, assim, né, porque ela tem, é, ela, ela tá num, num, num enquadramento que parece uma câmera de vigilância e tal, né, que é um pouco do jogo que ele tá se propondo ali, né, de como a gente é, reage ao ser observado. É, e depois o The Square, né, que é o, o último filme dele antes do Triângulo da Tristeza, que é um filme de 2017, que conta a história de um curador de arte, diretor de museu, né, que quer atrair mais visitantes e tal, e que acaba perdendo um pouco o controle do trabalho, e é um filme que vai discutir muito essa coisa da, da performance né? não só na arte, mas também na arte mas essa ideia de performance enquanto uma existência performática né? enquanto existir enquanto uma performance, que é bastante interessante então, esses dois filmes eles entram a partir de hoje de graça na plataforma do Cine Sesc né? do, do Sesc de São Paulo que é Sesc é sporgbr barra ou csp.org.br barra Cinema em Casa. E se você gostou muito, 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 muito do Ruben Oslo né, e quer ver ainda mais coisas dele, além desses dois que estão ali de graça no CineSesc, pelo menos até é, o mês que vem, né? É, é, pelo que eu recebi de release aqui do pessoal do Sesc o Força Maior fica até 4, é, 16 de abril e o The Square fica até 16 de março né é, os dois, dois outros filmes dele dois outros longas dele também estão disponíveis na MUBI né, que é o Involuntary né? é, e o Play, que são dois filmes suecos e tal, é, eu não vou fingir que eu vi tá gente, eu não vi esses filmes mas eles estão lá disponíveis na MUBI que é nossa parceira aqui e quem tem quem acessar pelo nosso código é, ganha 30 dias de graça. Mas é isso, Força, da, Força Maior e The Square ficam de graça pelo menos um mês é, na, no Cinesesc, né? no, no sescsp.org.br barra Cinesesc, ou barra cinema em casa, mas se vocês procurarem Sesc Digital, Sesc SP Cinema em Casa no Google aparece. E os dois outros filmes do Rubem Nosson, um dos filmes que ele faz antes da consagração em Cannes, né, o Play e o Voluntary, estão disponíveis na MUBI. Então fica aí a dica. Você veio aqui ao Incine Vertas porque você busca
1: Dicas de o que assistir no cinema e no streaming, não é? Mubi é uma plataforma de streaming diferente de todas as outras. Tem uma curadoria, não algoritmos, uma curadoria trazendo para o seu catálogo o melhor do cinema mundial. Do horror à comédia, dos filmes experimentais aos clássicos, de Almodóvar a Lars von Trier, você encontra tudo o que há de mais bacana no mundo do cinema. E já que você está no Encine Veritas, entre no link mubi.com/cinevertas e você ganha 30 dias grátis de Mubi. É como se você tivesse um festival de cinema na sua casa. mubi.com/cinevertas. Assine já.
3: Olá, temos duas estreias nos cinemas desta semana. A primeira delas é um filme de terror que chega meio que de surpresa, sem muita badalação, e ocupa um pequeno circuito. Estou falando de Oferenda ao Demônio. Filmes de terror envolvendo demônios existem aos montes. A maior parte deles são ligados à crença cristã. Poucos, bem poucos, se inspiram na fé judaica. Não é o caso deste oferenda ao demônio, dirigido ano passado pelo britânico Oliver Park. O roteiro, escrito por Hank Hoffman, a partir de uma história de Jonathan Younger, nos apresenta art... Vivido pelo ator Nick Blood E sua esposa Claire Papel da Emily Wiseman Que está grávida Ele vai até a casa do seu pai O Sol, Que é vivido pelo Alan Cordurna Que é dono de uma funerária A intenção dele é reatar a relação Que está bastante estremecida Pelo menos é o que ele diz né? Na verdade o real motivo é outro o problema no meio de toda essa confusão familiar é a presença de uma entidade maligna conhecida como tomadora de crianças. Há, em oferenda ao demônio, uma eficiente estrutura que cria um ambiente ideal para esse tipo de história, no caso, a já citada funerária. Mas, independente disso, o diretor conduz sua trama com segurança e bons sustos. Quem gosta do gênero não terá do que reclamar. Em tempo, este é o segundo filme a ter o demônio Abizu como vilão. O primeiro foi Possessão, dirigido em 2012 pelo diretor Oli Bornedal. O outro lançamento da semana, numa escala muito maior, não só no Brasil, mas no mundo todo, é... Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, ou Quantumania. A Marvel Studios com esse filme inicia sua fase 5 e é também a segunda a explorar o multiverso. Este Homem-Formiga 3 é novamente dirigido pelo Peyton Reed, o mesmo que dirigiu os dois primeiros. O mundo quântico já havia sido visto em aventuras anteriores do próprio Homem-Formiga. Mas agora ele está aqui no centro das atenções. Até porque é lá que reencontramos Kang, o Conquistador, vivido pelo ator Jonathan Majors. Que apareceu na primeira temporada da série do Locke que está no Disney+. Plus. A dupla de herói de minutos é novamente vivida pelo Paul Hudge e pela Evangeline Lilly. Além dos já conhecidos Hank Pin, papel do Michael Douglas, e a Janet Van Dyne, que é vivida pela Michelle Pfeiffer. Temos também a jovem Cassie, vivida pela atriz Catherine Newton, que é a filha do Scott Lang, ou seja, a filha do Homem-Formiga. É por conta de um experimento dessa jovem que os cinco são transportados para o reino quântico. E lá terão que enfrentar Kang para salvar aquele universo, o nosso universo e também o multiverso. Afinal, depois de Thanos, Kang é o grande vilão dos próximos filmes que seguirão até maio de 2025, quando está previsto Vingadores, a dinastia Kang. O que dizer então desse terceiro filme do Homem-Formiga? Se você, assim como eu, não curtiu muito os últimos filmes da Marvel, bem, agora não terá muito do que se queixar. Trata-se de uma aventura que segue o padrão do estúdio consolidado nas fases 2 e 3. Ou seja, é um filme legal de super-herói. Nada mais que isso. O roteiro de Jeff Loveness não traz novidade alguma e a, do, e a direção de Peyton, Reed não desenvolve como poderia os arcos dramáticos apresentados apesar da beleza plástica que vemos a artificialidade excessiva das imagens geradas por computador é visível e cansa em muitos momentos ponto alto é necessário destacar para Jonathan Major, que compõe um Kang poderoso e amedrontador. E como destacado nos filmes anteriores, o incontestável carisma de Paul Rudd no papel título. E, como é comum nos filmes da Marvel, há duas cenas pós-créditos. E não podemos deixar passar em branco o falecimento esta semana... Da Raquel Welsh, Que foi um dos grandes símbolos sexuais Talvez uma, um, o maior símbolo sexual Da década de 1960 Ela que já estava há 18 anos sem atuar É muito lembrada pelo seu papel em Viagem Fantástica Ficção Científica de 1966 Mesmo ano em que ela trabalhou também em Um Milhão de Anos Antes de Cristo, aquela famosa cena de uma história que se, pra, que se passa na pré-história e ela de biquíni. Quem viu Um Sonho de Liberdade, filme do Frank Darabon, o Shawshank Redemption, é o pôster que serve de cobertura para o túnel que está sendo cavado para se escapar daquela prisão. Ela também teve um grande papel de destaque na década de 1970, nos filmes Os Três Mosqueteiros e Os Quatro Mosqueteiros. Mas, fora isso, não teve assim papéis tão significativos, mas será sempre lembrada pela sua beleza e pelo sex appeal. É isso, gente. Até semana que vem. E
1: essas são as dicas do Ensine Veritas dessa semana. Acompanhe a nossa programação assinando o nosso podcast nos principais agregadores. O Ensine Veritas é mais um podcast da família de podcasts do Jornal Plural. Eu sou Paulo Biscaia Filho e o Ensine Veritas também é apresentado por Mardem Machado e Luiz Gustavo Vilela. A produção é de Rafael e Cristina. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Ensine Veritas Podcast. Até a próxima semana. Tchau!
0: 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at JoinMIDI.com. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.